0: Il était très important pour nous, chaque peut-être dix jours, de semaines, d'optimiser vraiment les, les visuels. Et on avait toujours, euh, une fois tous les trois mois, le visuel star qui performait, qui performait, voilà, mais qui s'épuisait après. Mais il fallait à chaque fois aller chercher le visuel euh, pépite qui allait, euh, qui allait performer sur, sur quelques mois et qui allait apporter énormément de, de leads le moins cher possible.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Bonjour et bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomédia, consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve, comme tous les 15 jours, pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je reçois Paul Polyakov, cofondateur de GR Media. GR Media, c'est un groupe qui est surtout connu pour sa newsletter Gustave et Rosalie, mais aussi d'autres newsletters comme Hector, Out of Office et Higo. Paul nous explique comment il a utilisé les Facebook Ads pour faire grossir l'audience de ses 4 newsletters jusqu'à 500 000 abonnés. On parle de sa stratégie Facebook Ads, de l'évolution de ses coûts d'acquisition, de ses succès et ses erreurs. Paul partage aussi ses bonnes pratiques et son processus créatif pour la création de ses publicités. Dans la partie questions des auditeurs, aujourd'hui je vais répondre à une question sur l'optimisation du budget de campagne auquel j'avais consacré tout un épisode, l'épisode numéro 5, mais j'ai une question spécifique sur l'utilisation de cette fonctionnalité, donc je vais y répondre tout à l'heure. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. No Pay No Play est disponible sur iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast à peu près toutes les applis sur lesquelles vous écoutez des podcasts. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, j'ai retenu quatre infos dans l'actualité des Facebook Ads. Les résultats financiers de Facebook pour le premier trimestre 2019, qui sont très bons. La conférence F8, dans laquelle Mark Zuckerberg a annoncé tout un tas de choses. Une interview avec le directeur de Messenger et un article sur d'étranges t-shirts ultra-ciblés qui sont vendus sur Facebook. Juste au moment où je publiais l'épisode précédent, vers la fin avril, Facebook a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2019. Sans grande surprise, ces résultats sont très bons. En bref, un chiffre d'affaires à 15,1 milliards de dollars, ça fait 26% d'augmentation par rapport à l'année précédente, et un résultat net à 2,43 milliards de dollars. Là, pour le coup, on a une baisse de 51%. Alors, la raison de cette baisse de résultats, c'est tout simplement, c'est pas que l'activité de Facebook a réduit, c'est que Facebook a passé une provision comptable de 3 milliards de dollars, parce que Facebook s'attend à payer entre 3 et 5 milliards de dollars d'amende aux États-Unis en raison de sa gestion très controversée des données personnelles. Cela dit, le nombre d'utilisateurs de Facebook continue de croître à 2,38 milliards d'utilisateurs actifs mensuels et 1,56 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. Sur l'ensemble des applis du groupe, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, on a 2,7 milliards de personnes qui utilisent une de ces applis chaque mois et 2,1 milliards de personnes qui utilisent une de ces applis chaque jour. On a aussi appris que Facebook a encore beaucoup embauché, 36% d'augmentation dans ses effectifs à 37 000 personnes, notamment pour renforcer la modération des contenus, qui est devenu un sujet hyper stratégique pour Facebook. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on a appris que 500 millions de personnes utilisent les stories Facebook et Messenger chaque jour, c'est-à-dire autant que sur Instagram. Alors, je répète, c'est le nombre d'utilisateurs des stories sur Facebook et Messenger combinés qui fait 500 millions de personnes, alors que sur Instagram, les stories représentent 500 millions d'utilisateurs juste pour Instagram. Mais bon, ça veut dire quand même que l'usage augmente sur Facebook et sur Messenger, ce qui paraît assez surprenant. Fin avril s'est tenue la conférence annuelle F8, qui est la conférence que Facebook donne pour ses développeurs. Et lors de cette conférence, euh, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a confirmé la nouvelle orientation de Facebook vers un Facebook plus privé. En bref, plus de stories, plus de groupes et plus de messageries privées. Pendant la keynote de Mark Zuckerberg à cette conférence, il y avait un message affiché derrière lui qui disait ⁇ The future is private ⁇ donc le futur sera euh, privé, on sera plus confidentiel, on va dire. Ce qui peut prêter à sourire quand on connaît les déboires qu'a connu Facebook depuis un an et demi, euh, dont j'ai parlé plusieurs fois ici, entre euh, les soupçons d'ingérence russe dans les élections américaines et euh, les référendums, le référendum du Brexit, l'affaire Cambridge Analytica, les différentes fuites de données, etc. Il y a d'ailleurs eu un moment assez gênant lors de la keynote de Zuckerberg où il s'est pris un énorme bide quand il a tenté de faire une blague sur le fait que Facebook n'avait pas une super réputation en ce moment par rapport à l'usage des données privées. Je vous ai mis le lien de ce moment assez gênant dans la description de l'épisode. Alors, cette nouvelle philosophie, donc « The future is private », n'est pas que politique. Elle résulte surtout d'une bonne compréhension des attentes des utilisateurs. C'est Zuckerberg qui a expliqué ça et qui en veut pour preuve le fait que les stories et les petits groupes de discussion sur Facebook sont en énorme croissance, sur Facebook et sur Instagram. Marc Zuckerberg a également présenté la nouvelle interface de Facebook, qui va être moins bleu et plus épuré. Les groupes, les événements et les stories vont prendre plus de place comparé au fil d'actualité. Enfin, Zuckerberg a annoncé dans une interview au New York Times qu'il pensait qu'en 2019, le nombre de stories partagées par les utilisateurs de ces quatre applis va dépasser le nombre de publications traditionnelles sur le fil d'actualité. Stan Chudovsky, le directeur de Messenger, a été interviewé par les Échos. Il y parle notamment de l'évolution de l'application avec le virage vers le chiffrement et l'interopérabilité avec les différentes applications de Facebook, WhatsApp et Instagram, qui ont été annoncées par Mark Zuckerberg. Lors de cette interview, on a notamment appris qu'un des produits publicitaires qui connaît la plus forte croissance sur Facebook, ce sont les publicités qui renvoient vers une conversation dans Messenger. Enfin, je vous conseille de lire un très bon article du Figaro sur l'utilisation des Facebook Ads par des marques de t-shirts personnalisées. Euh, Vous avez peut-être été ciblé par des publicités où vous voyez un t-shirt qui dit quelque chose comme « Je ne suis pas parfait, mais je suis né en avril et c'est presque pareil » ou bien « Toutes les femmes naissent égales, mais les meilleures naissent en septembre 1960 » ou « Il était une fois une fille qui adorait les livres, cette fille c'est moi » En gros, des t-shirts qui on dirait, ont été faits exactement pour vous et qui vont mettre en avant soit votre date de naissance, soit des centres d'intérêt, soit votre sexe, en tout cas des t-shirts vraiment très personnalisés. Et donc l'article est hyper bien fait, c'est assez divertissant comme lecture. On apprend comment les fabricants de t-shirts obtiennent ces données, comment leur business fonctionne et surtout leur déboire, parce qu'il y en a plein qui ont eu de gros problèmes. Je vous conseille vivement la lecture, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Dans la rubrique questions des auditeurs, cette semaine, j'ai reçu une question de Patrick qui me dit, je cite, Actuellement, quand on crée une campagne, on peut décider de mettre le budget non pas sur chacun des ad donc des ensembles, mais au niveau de la campagne. Et c'est Facebook qui est censé faire la distribution des budgets selon l'efficacité des ensembles. Mais si je fais une telle campagne, il faut que je fasse en une fois tous les ad tous les ensembles à tester, ou bien. Est-ce que je peux partir par exemple sur deux ensembles que je laisse tourner un certain temps et en ajouter par la suite en espérant que Facebook va les tester également de façon équitable et non pas se borner à privilégier les ensembles qui ont déjà donné des résultats Merci Patrick pour cette question. Euh, Donc là, Patrick fait référence à une nouvelle fonctionnalité qui n'est plus très nouvelle mais que Facebook pousse énormément qui s'appelle l'optimisation du budget de campagne. J'ai fait tout un épisode sur ce sujet l'épisode 5, que je vous invite à écouter, où j'explique comment fonctionne et comment bien utiliser cette fonctionnalité. Maintenant, pour répondre à ta question, Patrick, l'idéal, c'est de lancer ta campagne avec tous les ensembles que tu veux tester. Dans cet épisode, je recommandais de séparer deux types d'audience, c'est-à-dire faire une campagne avec que des audiences froides, donc des audiences qui ne connaissent pas du tout qui vous êtes, votre page, votre marque, donc des vraies audiences d'acquisition, et dans une autre campagne, de mettre plutôt des audiences tièdes, voire chaudes, c'est-à-dire des gens qui vous connaissent un peu ou beaucoup, c'est-à-dire les fans de votre page, les visiteurs de votre site, les abonnés à votre newsletter, etc. Parce qu'on est sur deux profils d'audience complètement différentes et surtout deux tailles d'audience complètement différentes. Autant sur l'acquisition, vous allez pouvoir cibler des audiences de centaines de milliers, voire de quelques millions de personnes, autant sur les audiences tièdes ou chaudes, à moins d'être un... Avant d'être un gros business, vous allez plutôt cibler des audiences de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes. Donc, pour que l'optimisation du budget de campagne fonctionne bien, Facebook recommande d'avoir des audiences de taille comparable euh, au sein d'une même campagne. En tout cas, pour répondre à ta question plus précisément, l'idéal, c'est de lancer tous les ensembles que tu veux tester en même temps. Maintenant, évidemment, tu vas penser à certains ensembles, certaines audiences que tu veux tester, tu vas les lancer au départ de ta campagne. Et peut-être que dans un mois, une fois que tu les auras épuisés ou qu'il y en a qui marcheront moins bien, tu voudras en tester d'autres. Tu peux complètement les rajouter à ta campagne. L'outil d'optimisation fera son travail et allouera une partie du budget sur ces nouveaux ensembles. En tout cas, moi, je l'ai fait une fois pour un client. Pendant un mois, j'ai tourné avec certains ensembles les résultats n'étaient pas terribles et donc au bout d'un mois j'ai ajouté un nouvel ensemble et le budget a un petit peu naturellement commencé à aller vers ce nouvel ensemble. Donc Je ne sais pas si ça fonctionne à chaque fois, mais en tout cas il n'y a rien contre ça. Voilà. Euh, merci Patrick pour ta question et encore une fois pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet de l'optimisation du budget de campagne, je vous invite à réécouter l'épisode 5 de No Pay No Play. Mon invité aujourd'hui dans nos Pay no Play s'appelle Paul Poliakov. Paul euh, est cofondateur de GR Média. Il est peut-être plus connu par Gustave et Rosalie, son média phare, mais ils font plein d'autres choses. Donc euh, voilà, je vais juste laisser Paul se présenter et nous dire, euh, et nous dire ce qu'il fait et ce que fait euh, GR Média exactement. Salut Paul
0: Bonjour Joseph, <rire> merci de me recevoir. Je euh, je m'appelle Paul, j'ai 34 ans, euh, j'ai un parcours de, d'école de commerce, j'ai fait un petit passage pour la, par, la, par la finance, puis j'ai rencontré mon, mon associé euh, Antoine Constantin sur les cours de tennis du Tennis Club de Paris. C'est là qu'a commencé l'aventure de, de GR Média en, en 2012, avec la création euh, d'une newsletter Lifestyle euh, de bons plans qu'on a créée euh, en 2012 et voilà, qui, qui, continue, euh, qui continue à à vivre et qu'on exploite de mieux en mieux.
1: Donc Newsletter Lifestyle, c'est une newsletter qui s'appelle Gustave et Rosalie, qui à la base est destinée aux couples
0: Exactement. À la base, on était très, très centré couple pour, pour se différencier un petit peu de la, de, la, de la concurrence. Donc c'était toujours avec un ton où c'est Gustave ou c'est Rosalie qui, qui prenait la parole. Donc voilà, on, on avait... On... On s'est orienté un peu plus après sur, sur un truc un peu plus simple que le couple, puisque c'était un petit peu compliqué parfois d'intégrer les annonceurs sur le concept du couple. Donc on est parti vraiment sur une lignée très lifestyle. Donc Gustave et Rosalie, voilà, ça raconte, ça déniche les meilleurs plans, restaurants, bars, sorties, week-ends. Voilà. C'est, c'est, très, c'est une newsletter pour les épicuriens.
1: D'accord, très bien. Et donc tu me dis que vous avez lancé ça en 2012, voilà. Alors, aujourd'hui vous avez combien d'abonnés à cette newsletter Alors on a lancé ça en 2012,
0: après on a continué euh, avec d'autres verticales, donc on a lancé Hector qui est le petit enfant de, de Gustave et Rosalie, donc une newsletter pour les, pour les jeunes parents. Ou, ou pour les
1: bébés épicuriens
0: <rire> Exactement, parfois aussi euh, puis on a lancé « Out of office », qui est la newsletter euh, des week-ends, puisque ouais. les gens aiment bien partir en week-end, et voilà, c'est, c'est une newsletter qui, qui déniche une destination et qui raconte euh, où aller dormir, où aller se restaurer, euh, quoi ramener de la destination, voilà, un week-end complet, clé en main, qu'on reçoit toutes les semaines. Et la dernière newsletter qu'on a lancée s'appelle IGUE, ça veut dire Cocooning, bien-être en, en danois, qui est autour de, de la vie à la maison. Voilà, comment passer un bon moment quand on rentre chez soi après le boulot, Donc avec des astuces déco, avec euh, euh, voilà, des, des idées de série, des recettes, voilà tous les, tous les bons plans pour passer un, un bon moment à la maison. Donc on, Ces quatre newsletters euh, comptent à peu près entre 450 et 500 000 abonnés aujourd'hui.
1: Et donc toi, ton parcours, tu dis qu'au départ, tu es passé par la banque. Ensuite, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Et puisqu'on est ici pour parler de Facebook Ads, au début, c'est toi qui gérais l'acquisition, qui, qui était en charge de faire grossir l'audience de, de la Alors, en
0: 2012, je ne sais pas s'il y avait... On faisait encore beaucoup d'acquisitions. Donc, on a commencé... Euh... On a commencé doucement par prendre les emails de nos copains et les, <rire> les rentrer dans la base. J'étais mm-hmm. pas très RGPD, c'était, c'était <rire> pas à l'époque. À la base, la base s'est construite par des contenus viraux au début. Donc par de la création de contenus, ça ça a toujours été un, le vecteur principal. Euh, pour aller chercher le volume, on a bien sûr commencé à faire du, de, de, du Facebook. Euh, on a utilisé également d'autres relais de, de, d'acquisition. Mais Facebook et Instagram, ça a été un, un énorme levier pour, pour atteindre ces, ces niveaux-là
1: en termes de, en termes de volume. Mais ça m'intéresse, c'était quoi les autres leviers d'acquisition au départ Alors,
0: Les autres leviers qu'on a utilisés, on avait un levier qui ne coûtait pas très cher. Ce sont les plateformes de recommandation de contenu qui s'appelaient Tabula et Outbrain. Mm-hmm tu dois les connaître. Euh... C'est les
1: contenus qu'on voit en général tout en bas d'un article sur des sites voilà, comme Le Monde ouais. ou euh... ils, ont,
0: ils ont des partenariats avec des publishers, donc ils, ils recommandent le contenu de leurs partenaires voilà, sur, des, sur, ces, sur ces sites-là. Et on avait créé... Euh, Il n'y a, a qu'un contenu qui marchait très 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 bien. On avait créé un contenu qui s'appelait euh, la recette de la sauce de l'entrecôte donc, je ne sais pas si les gens connaissent ce, ce restaurant ils ont une sauce très secrète qui est très connue et on faisait de la pub pour voilà sur cette, sur cette recette ça a redirigé vers une landing page donc on avait des clics qui, euh, qui étaient parfois au prix de 1 ou 2 ou 3 centimes euh, belle époque. Voilà, avec, une, avec un taux de conversion de 30% on fait vite le, le calcul donc ça a généré énormément énormément de, de leads par contre pas des leads c'était des leads beaucoup, beaucoup moins quali que sur euh, Instagram ou Facebook parce qu'on abonnait les gens par un contenu de recettes et après, ils recevaient parfois des plans euh, de sortie, etc. Donc, il y avait du nettoyage à faire sur, ces, sur cette base-là. Mmh. Mais ça, c'était un des leviers aussi très, très... Euh, qui était très générateur d'audience.
1: De, 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 de D'accord. Et alors, après, à un moment, vous, après, j'imagine, avoir testé ces différents leviers, vous vous êtes mis peut-être un peu plus dans, la, dans les Facebook Ads
0: voilà. on, on a utilisé Facebook au début. Au début, je ne sais pas quand est-ce que ça a été lancé, la, la lookalike, ça, c'est assez... Euh... Euh,
1: écoute, ouais, moi, j'ai ouais. commencé en 2014 les Facebook Ads et ça existait déjà, la lookalike. D'accord. Donc, peut-être en 2013
0: Ouh, ouais je pense qu'au début, ça n'existait pas. Ou on avait des bases trop petites, peut-être, pour, le, pour l'utiliser. Donc au début, ce qu'on faisait, c'était de tester euh, Facebook Ads, vraiment. La stratégie, c'était de, 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 d'utiliser des segments d'audience, de segmenter, euh, de segmenter de, de, d'essayer de, de targeter, par exemple, les femmes 25-35, les femmes 45-50, avec des centres d'intérêt, et d'aller voir quel était le coût d'acquisition le plus intéressant. Donc ça, ça, on l'a fait pendant un an, je pense. Euh, à explorer ces, ces univers. Et après, une fois qu'on a eu des, des, des bases un peu plus conséquentes, ce qui a le mieux marché à chaque fois, bien sûr, c'était la lookalike. La lookalike, mmh. look parce qu'à voilà, la fin, on chargeait 100, 150 000 emails dans Facebook et, et, et ça tournait plutôt bien.
1: Et alors, quel était à l'époque, on va dire, quand vous avez commencé, le, votre budget mensuel et le coût d'acquisition
0: alors, le coût d'acquisition, il a toujours été assez, assez assez bon. Je pense que ce qui est très important de, de savoir, c'est que quand tu augmentes les budgets, le, le coût d'acquisition augmente. Donc, en 2013, on n'avait pas les mêmes budgets qu'on avait euh, l'année dernière. Euh, donc, on est arrivé à des niveaux entre 10 et 15 000 euros euh, par mois. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc là, il fallait, il, fallait, il fallait beaucoup plus d'optimisation, beaucoup plus de, de, de rigueur. Mais on a toujours été sur des coûts d'acquisition entre... 60 et 90 centimes le mail avec une bonne stratégie parce que le coût d'acquisition ne varie pas uniquement de facebook mais du travail de la landing page derrière mmh. de la testing etc donc voilà les taux de conversion sur landing page sont très sont, sont très importants pour arriver à un coût d'acquisition qui, qui soit à ces niveaux là
1: mmh.
0: et donc tout ça c'est toi qui t'en occupais ou est ce que tu te faisais aider alors j'avais j'avais plusieurs non j'avais deux consultants au début qui m'ont qui m'ont accompagné au tout début c'était moi après, pour, pour optimiser, voilà, qu'on, qu'on atteignait des, 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 des budgets de 10, 15 000 euros, on avait des consultants qui le faisaient. Euh, mais moi, je m'occupais toujours, par contre, de, des créas. Parce que le point le plus important pour nous, sur de l'acquisition d'emails, sur, sur une thématique, par exemple, lifestyle, qui sont voilà, les restaurants, les sorties, etc., c'était de donner envie aux gens, par des très beaux visuels, de cliquer et de se dire si je m'abonne à cette newsletter, je vais recevoir ce type de, ce type de plan. Donc les consultants, ce n'est pas eux qui font le contenu, ce n'est pas eux qui ont les visuels, nous on, avait, on faisait des shootings, etc. Donc il était très important pour nous, chaque peut-être 10 jours, de semaines, d'optimiser vraiment les, les visuels, et on avait toujours... Euh, une fois tous les trois mois, le visuel star qui performait, qui performait, voilà, mais qui s'épuisait après. Mais il fallait à chaque fois aller chercher le visuel euh, pépite, comme mm-hmm. on l'appelait, qui allait, euh, qui allait performer sur sur quelques mois et qui allait apporter énormément de, de leads le moins cher possible. Ça pouvait varier. Dès qu'on changeait de visuel qui on pensait qu'il était bien, euh, les coûts d'acquisition pouvaient doubler ou tripler euh, sur 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 Facebook. Le wording même
1: était pas du tout important. Ah oui Non. Le wording, c'était quoi Le
0: wording, c'était le, la headline, euh, la, nu- la newsletter euh, lifestyle des Parisiens, la newsletter des Parisiens curieux, euh, euh, réservée aux épicuriens. Euh, mm-hmm. Voilà. Ça, ça ne changeait pas énormément au niveau du texte c'était vraiment le taux de clic sur les visuels qui allaient après euh, qui allait après euh, déterminer déterminer le exactement de... le, le coût d'acquisition plus la landing page derrière qui qu'il qui fallait qu'elle transforme bien
1: Et alors tu peux nous dire par exemple quelques quelques visuels pépites euh, qui ont très bien marché alors le visuel pépite <coughs> qui a
0: hyper bien marché c'est par exemple la façade euh, couchée du soleil du restaurant le dépanneur qui est pas très loin ici dans le 9e d'accord ça, ça a été un visuel qui a Très, très bien marché après il y a eu d'autres visuels voilà sur, sur le voyage ou sur la déco euh, qui, ont, qui ont très bien performé la newsletter on avait le plus de mal à recruter où les coûts d'acquisition étaient plus chers c'était vraiment sur les enfants mm-hmm. sur les sur, sur Hector sur la déco et sur le voyage on a toujours réussi à maintenir les coûts d'acquisition en dessous d'un euro d'accord sur le sur les kids on a on avait une base plus petite aussi et on a c'était
1: c'était 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 quand même plus cher et je reste sur les visuels. C'était que des images, des, des photos. Ou des fois, c'était des dessins. Ou des... je sais que vous faisiez pas mal d'infographies à une époque, est-ce que ouais, vous alors les utilisiez on a
0: essayé les infographies. Ouais. On a essayé. On a, on a essayé les infographies. On a essayé même des vidéos parce qu'on faisait pas mal de contenu dans les restaurants également. Je pense que la vidéo, c'est bien pour. C'est, c'est pas très bien pour la pour l'acquisition de d'email. Euh, c'est bien je, les gens en fait v- regardent la vidéo mais vont pas aller cliquer derrière pour aller chercher euh, pour aller pour aller sur une, 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 une landing page donc les vidéos c'est ça ne marche ce qui marchait le mieux c'est toujours le plus le plus simple une D'accord. phrase courte et un très beau visuel euh, et une très belle nu- euh, nu- euh, landing page très optimisée mobile parce que voilà en 2000 euh, encore l'année dernière au 2017 c'était euh, c'est le
1: trafic euh, Facebook je pense que c'est à 80% euh, sur oui, mobile. mobile. Ouais. OK donc un bon conseil euh, faites simple c'est pas la peine de se prendre la tête
0: ouais, <rire> je... ça dépend de ce qu'on va chercher on a aussi on a aussi cherché et on pensait que ça allait très très bien marcher mieux que les landing pages, c'était le système de, 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 du mail à l'intérieur de Facebook. Ah Je oui, les, comment... les
1: formulaires de génération de prospects.
0: Exactement. On se dit que voilà, là, les gens, ils n'ont même pas envie, besoin de sortir de Facebook, ils peuvent mettre leur email. Et non, euh, la landing page marchait toujours mieux ah que oui. ce système-là, qui, qui était vachement optimisé pour ses objectifs de transformation euh, des gens sur Facebook en email
1: Alors moi j'ai une expérience différente parce que donc toi tu le sais, j'imagine que la plupart des gens qui m'écoutent le savent, mais au cas où je, j'avais, j'ai commencé la pub Facebook par une newsletter aussi qui était à Istanbul, qui s'appelle Janem Istanbul même principe, newsletter de bon plan et pareil je faisais des pubs qui redirigeaient vers une landing page et quand ils ont sorti les, les formulaires intégrés intégrer, je suis passé à ça moi ça m'a divisé mon coût d'acquisition par deux en Turquie, c'était beaucoup moins cher que les chiffres que tu donnes, j'étais à 25 centimes d'acquisition, je suis passé à 12-13 centimes par mail quand j'ai utilisé les formules intégrées. En revanche, ce que je me suis aperçu, c'est que c'était des abonnés beaucoup moins quali que les autres. Le fait que ça soit hyper facile de s'abonner, en gros en deux clics, sans taper son mail, on pouvait s'abonner, Et c'est des gens qui ouvraient beaucoup moins les newsletters. Donc au bout d'un moment, je segmentais dans des listes différentes les abonnés par la landing page et les abonnés par les formules intégrées. Et j'ai même fini par arrêter les formules intégrées parce qu'en en fait, acheter des abonnés pas chers mais qui derrière ne lisent pas tes, tes contenus, ça ne sert pas à grand chose. Bien sûr. Euh, je voulais te demander, donc, euh, au départ tu me dis que vous avez fait beaucoup de, de pubs d'acquisition pour faire grossir l'audience, c'était exclusivement ça les vos Facebook Ads C'était que abonnez-vous à la newsletter ou est-ce que parfois vous, vous faisiez aussi euh, de la promotion de contenu, euh, d'articles qui marchaient bien ou de, ou de plans qui marchaient bien
0: on le, faisait, on le faisait plutôt pour l'amplification parce que le modèle de Gustave rosalie c'est, c'est, c'est d'intégrer les marques dans, le, dans les contenus de Gustave rosalie donc c'est du, c'est du brain content native ads euh, donc on le faisait souvent pour atteindre les riches qu'on promettait aux qu'on promettait aux, aux annonceurs donc on faisait plutôt sur des contenus sponsorisés qu'on allait amplifier D'accord. Ou parfois, quand un contenu incroyable qu'on sortait, on allait l'amplifier aussi parce que ça, ça générait de la notoriété, et ça générait aussi quelques 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 transformations en email aussi également.
1: Et est-ce que tu faisais aussi du retargeting des gens qui viennent sur le site juste, euh, qui arrivent par le SEO juste pour lire des articles On avait
0: des campagnes également sur le retargeting. Après, on n'avait pas une stratégie de, de trafic site, donc c'était pas de, c'était pas un trafic. Est, euh, énorme. Donc, on avait toujours une campagne euh, fil rouge qui tournait sur euh, sur le radar getting, qui ramenait aussi euh, qui ramenait aussi également euh, quelques leads euh, qu'il fallait euh, exclure de la lookalike pour ceux qui ceux qui mmh. faire. Donc, c'est très important. Euh, voilà.
1: Ok. Et alors, en termes de ciblage, tu me dis au départ, tu faisais des segments d'audience. Euh Par sexe, par âge, j'imagine par centre d'intérêt. Et ensuite, tu aimais faire des lookalike. Ce qui a marché le mieux, c'était les lookalike. Mais est-ce que tu as quand même continué de faire des ciblages par centre d'intérêt Au bout d'un moment, J'ai essayé
0: essayé de segmenter un tout petit peu la lookalike. Donc, je faisais des. Vu que j'avais quand même un un track record après, au niveau des. On peut voir dans dans Facebook, sur par exemple, la lookalike, 1%. Euh, les segments des personnes qui sont inscrites. Dans le, dans le reporting, on peut voir si c'est des femmes, de, de, quelle, de quelle région, on peut voir si, si c'est des... Voilà, si quel, âge. Quel, quel âge, etc. Donc après, j'ai commencé à faire des look-alikes sur des tranches d'âge. Sur des tranches d'âge, par exemple, la look-alike 1, euh, 20, 20, 30, 30, 40, euh, voilà, 3, 4 look-alikes. Mais ça n'a pas changé énormément, ça, ça a un petit peu diminué le coût d'acquisition, mais... Mais, euh, mais voilà, la lookalike suffisait largement de, de, d'atteindre les objectifs qu'on, qu'on, se, qu'on se fixait.
1: Mais que des lookalike 1% ou Non, tu on plus allait haut. jusqu'à 10%. Ah ouais, on d'accord.
0: testait jusqu'à 10%. Mais parfois, euh, on s'apercevait que la 3, à un moment, avec un visuel, marchait mieux que la 1. Donc il était. Voilà, mais on allait jusqu'à, jusqu'à 5-6 facilement. Ouais. D'accord. Parce que quand même. Euh, On était sur Gustave Rosalie, on était sur une audience uniquement euh, bassin Île-de-France. Donc euh, à un moment, avec des budgets budgets assez assez, assez conséquents, on 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 atteignait vite euh, la limite et le visuel... euh, la fréquence du visuel atteignait ses limites également. Ouais. Les gens voyaient tout le temps le même visuel avec le même resto, c'était un petit peu
1: compliqué. Ouais, d'où Mais l'importance on... de changer les visuels assez fréquemment.
0: Tout le temps, tous les tous les dix jours on changeait, on devait changer des visuels et on avait toujours, j'applaudais toujours trois nouveaux visuels pour savoir lequel euh, le, lequel allait mieux marcher et quand quand celui qui performait le mieux allait se, s'écraser, il y en a un, un autre qui devait déjà prendre le, le dessus et de montrer qu'il avait des signaux. Euh, des bons signaux pour, pour, pour devenir pépite. <rire> D'accord,
1: donc un A-B testing quasi, ouais, quasi permanent. Oui, ouais, exactement. D'accord. Et euh, en termes de, d'apprentissage, comment tu t'es formé toi au Facebook puisque puisqu'au départ c'est toi qui les gérais
0: Alors moi je me suis formé je pense, euh, bah, au, tout début, euh, au tout début c'est moi qui, qui, qui testé, avais testé la plateforme, après j'en ai pas fait pendant deux ans je pense, c'était les consultants qui s'en occupaient. Mais je faisais des, souvent, euh, toutes les semaines, je faisais des, je faisais des points avec eux. Mmh. Donc je mettais quand même, euh, et j'étais assez curieux de voir ce qu'ils faisaient. Donc je, je mettais les mains dans la, dans, la, dans la plateforme, je regardais les visuels. Euh, je regardais ce qu'ils faisaient, etc. Je rappelais, j'ai dit, tiens, ce visuel performe moins bien. Donc voilà, j'avais quand même un œil sur la, sur la plateforme pour voir si voilà, il fallait tout le temps changer, euh, changer les, 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 les nouveaux visuels. Donc je me suis formé comme ça parce qu'ils avaient, ils avaient déjà paramétré euh, les plateformes. La, pla- la plateforme, donc tout, tout ce qui est lookalike, etc. Donc, euh, quand j'ai repris la main, tout est, le compte était déjà paramétré. Donc, j'avais juste à peut-être créer une nouvelle lookalike ou changer les visuels. Donc, c'était, c'était assez simple
1: quand on avait compris le, le, la, la logique. Mmh. Et donc, donc, tu pilotais ça d'assez près, hein, j'ai... si je comprends bien. Est-ce que c'est toi qui leur disais euh, pourquoi est-ce que cette semaine, on ne testerait pas une lookalike 3% sur la base des 20-25 avec tel visuel Ou c'est eux qui te... Pose la question pour les gens qui font appel à des consultants Facebook Ads. Euh,
0: c'est plutôt... Quel est le
1: niveau d'implication, quel doit être le niveau d'implication à ton avis pour que ça marche bien
0: bah, c'est... Je pense que c'est très différent. Euh, c'est très différent en ter... au niveau des au niveau des business. Nous, on avait un truc qui... qui tournait assez bien. Il fallait juste avoir cette rigueur sur les sur les visuels. Je pense que pour d'autres business, il faut sans arrêt tester des nouvelles audiences. Euh, faire des tests. Nous, le test, c'était toujours bah, la look-alike. Et après, c'était vraiment cette optimisation de, de visuel à avoir. Ce que je faisais, on avait créé un Dropbox où j'uploadais euh, des visuels euh, euh, par cinquantaine. Et il se servait dedans, il testait. Et euh, dès qu'il voyait que ça marchait bien, il laissait le visuel. Sinon, sinon il en prenait un autre. Et on jouait beaucoup également avec la saisonnalité. Donc, mmh. avec. Euh, avec des phrases un peu plus un peu plus un peu plus sexy pour les pour les terrasses quand c'était l'ouverture des, des terrasses euh, sur des restos un peu plus cheminés quand c'était l'hiver euh, voilà on était on, on jouait avec la saison également en termes de en terme de en terme de visuel pour pour donner
1: envie aux gens d'accord donc les premières années de, de Gustave et Rosalie, vous avez vraiment mis le paquet sur l'acquisition. Et maintenant que vous avez atteint une taille assez importante, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que vous dépensez toujours beaucoup d'argent pour faire grossir la base ou est-ce que ça a un peu changé
0: Alors aujourd'hui, on dépense un petit peu moins de, d'argent sur, sur Facebook. Euh, on a un petit peu fait évoluer le, 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 le modèle de la société. On a créé une plateforme qui s'appelle Paritonique l'année dernière. Donc en fait, pour prendre plus de puissance euh, dans les dispositifs pour les marques, on, s- on, on a compris que juste se limiter à nos newsletters, c'était un petit peu léger. Donc on est allé voir une trentaine de partenaires médias, donc des très jolies marques comme euh, Fubi's, euh, Fooding, euh, Nova, Time Out, voilà des marques dans notre univers. Et on les a réunis sur une plateforme qui s'appelle Paritonic qui aujourd'hui, en termes d'audience, compte 27 millions de de visiteurs uniques, 19 000 fans sur Facebook et des millions de fans sur Instagram, et qui nous permet aujourd'hui de proposer aux annonceurs euh, des audiences beaucoup plus larges, très puissantes, et d'être assis à la même table que euh, les grosses régies aujourd'hui du marché. Et on a intégré nos newsletters complètement dans le le package euh, parétonique aujourd'hui, donc, il est un petit peu moins pertinent de, d'aller chercher des dépenses euh, pour acquérir de nouveaux abonnés, puisque voilà, on se sert aujourd'hui du réseau pour, pour aller chercher les, les budgets.
1: D'accord. Mais alors, du coup, le, la, la dépense Facebook Ads aujourd'hui se fait sur quel euh, aujourd'hui, quel donc, est le but
0: Donc aujourd'hui, Facebook, on l'utilise puisque nous le modèle. Donc, quand on vend une campagne, on s'engage sur des sur des sur plusieurs objectifs pour la marque. Euh, quand on crée un contenu, ça peut être, euh, ça peut être, euh, ça peut être un engagement sur, sur le reach, ça peut être un engagement sur la vue de la vidéo, euh, voilà, sur une campagne globale. Donc aujourd'hui, on se sert énormément de Facebook pour l'amplification. Mm-hmm. Donc On s'engage sur un reach organique par, par, par partenaire média. Et après, on amplifie les campagnes selon l'objectif. Donc là, on se sert de la plateforme voilà, pour promouvoir les contenus qu'on a créés pour les marques qui peuvent être... Euh, euh, une story, euh, ça peut être une vidéo, ça peut être un visuel, euh, ça peut être tout type, de, tout, type de, tout type de contenu.
1: D'accord. Donc là, vous achetez de la diffusion. Exactement. Et là, ton expérience de, de, de cette partie-là des Facebook Ads, euh, elle est très différente de l'expérience d'acquisition
0: Oui, c'est très très différent parce que là, l'objectif est plus au niveau du, au niveau du, du reach ou de la vue. Donc il y a, y a moins de... Je pense qu'il y a moins de technicité à avoir. Euh, parce que sur, la, sur l'inscription newsletter, voilà, il y a l'optimisation des, 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 des landing pages, selon le visuel, il y a, il y a, il y a beaucoup plus de choses à surveiller. Euh, là, en plus, on nous donne le ciblage directement, donc on n'a pas trop le choix. Le but, voilà, c'est de diffuser euh, le plus vite possible et le mieux, selon le ciblage que la marque nous a, nous a donné. Mmh-hmm. C'est un petit peu moins
1: technique. Ouais. Et là, les, les KPI que tu vas surveiller, ça va être quoi C'est souvent le reach.
0: Donc, euh, nombre, bah, de, nombre de personnes touchées Voilà, nombre de personnes touchées. Sur, sur, parfois c'est juste sur Instagram, parfois c'est juste sur, sur, sur Facebook, parfois c'est juste en story. Euh, c'est plutôt, on va chercher plutôt ouais, le reach, où on se gâche voilà, sur une campagne sur plusieurs millions de, de, de reach. Et on opère également euh, pour, pour, nos pour certains de nos partenaires qui nous laissent l'accès à leur, à leur Facebook manager. Euh, d'opérer, d'amplifier les campagnes pour eux. Mmh. Comme ça, nous, on, a, on surveille vraiment toute la, toute la, toute la, chaîne, de, toute la chaîne de diffusion euh, pour nos partenaires.
1: Très bien. Est-ce que tu penses que dans les mois ou les années à venir, ça va rester un canal d'acquisition ou un canal de promotion euh, pertinent pour toi, Facebook Ads Je pense que pour
0: l'amplification, euh, pour l'amplification des campagnes, bah, ça reste quand même... Déjà, c'est un canal de diffusion aujourd'hui, mmh. donc forcément, pour diffuser des contenus concrets pour les marques, il y a peut-être une nouvelle plateforme qui va se lancer, mais je pense pas. Donc, ça va rester quand même les les, les plateformes principales pour pour aller pour aller diffuser des contenus concrets. Euh, par contre, pour l'amplification, c'est vrai que ça coûte de plus en plus de plus en plus cher, euh, mais je pense que ça va rester quand même oui, ça va rester, ça reste incontournable.
1: Mmh. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un, un conseil Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans les Facebook ads aujourd'hui, qui est un créateur de contenu, soit quelqu'un qui a un blog ou un podcast ou qui fait des vidéos Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu le conseillerais euh,
0: Je conseillerais de, de tout d'abord partir d'un très beau contenu. Donc, tout d'abord, créer un, un joli contenu, voir s'il démarre bien naturellement déjà, et d'utiliser uniquement Facebook. Euh, en l'amplifiant s'il a déjà bien démarré en organique, mmh. pour vraiment lui donner, tout, utiliser vraiment la puissance de, 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 de ses plateformes. Et de... Mais par contre, si, si, voilà, si, le, si le visuel ou la vidéo ne démarre pas, ça ne sert à rien d'aller forcer et booster, puisque voilà, l'algorithme ne fonctionne pas
1: comme ça. Mmh. Ouais, c'est un, un, un bon conseil, je suis assez d'accord. Moi, je dis souvent, les gens qui me demandent, euh, je poste euh, trois fois par semaine sur ma page. Est-ce qu'il faut que je, je, je booste tous les contenus Je leur dis, ben bah, non, booster celui. Enfin, quand je dis booster, transformer un contenu en pub uniquement s'il a bien marché déjà en organique auprès de vos fans. Si, euh, si déjà vos fans s'en, s'en fichent et ne like pas, ne commentent pas, ça sert à rien de mettre de l'argent derrière.
0: Et ça se voit très rapidement. Hein, ouais,
1: ouais. Sera... Pour moi, Facebook Ads, c'est mettre de l'huile sur le feu. Mais si t'as pas de feu au départ, ça sert à rien non. de, de mettre de, de l'argent en. dessus. Dernière Vraiment dernière question. Euh, est-ce que tu, te, tu fais une veille euh, pour te tenir informé de ce qui, des évolutions des Facebook Ads Est-ce que tu lis euh, des blogs ou est-ce que tu écoutes des podcasts euh, Et si oui, lesquels
0: euh, Au niveau de Facebook Ads, je regarde ce que, fait, ce que font les concurrents, souvent. Mm-hmm. <rire> en termes de, en termes de... Aujourd'hui, on peut voir dans Facebook euh, comment opèrent les, les concurrents en mm-hmm. allant sur leur page à gauche. Euh... Je crois qu'il y a un anglais qui s'appelle... Euh,
1: info et publicité. Info et publicité. Mais Donc tout on peut le...
0: voir ce que les gens ont fait en termes de, terme de créa, en termes de wording. Je ne pense pas qu'on puisse voir le ciblage. Bon, après, non. je pense que tout le monde, le ciblage qui marche le mieux aujourd'hui sur Facebook, c'est, c'est vraiment de chercher les mêmes audiences qu'on a déjà, qui mmh. sont les lookalikes. Je, je, tu me dis si je me trompe
1: Non, non, c'est Je pense que ça juste. doit être
0: le, le truc le plus efficace pour tout le monde. Donc euh, je vais plutôt voir ce qui se passe euh, ailleurs. Euh, au niveau des podcasts, non, je ne connais que le tien. D'accord, <rire> bon, bah, c'est déjà bien.
1: <rire> et, et et si donc, j'ai... Non,
0: j'ai, j'écoute un podcast qui s'appelle Génération Do It
1: Yourself. Je ne sais pas si tu dois le connaître. Mathieu, euh... il s'appelle pas Mathieu Quelque chose Mathieu de... Quelque chose, oui. exactement,
0: je crois. Et celui que j'aime bien écouter, sur ces... c'est sur les. Vraiment les anciens de l'internet. Et là, le dernier, il est incroyable sur, par exemple, Simon Signy qui raconte des histoires pas possibles. Voilà, ça, ça me passionne énormément d'écouter les, les mecs qui ont démarré avec le minitel et qui sont qui ont, qui ont voilà qui étaient au tout début de l'internet. Ça, mm-hmm. c'est les histoires les plus les plus les plus les plus rigolantes. Les vieux routards de l'internet. Voilà, donc je vous conseille Simon Signy. Euh de la
1: génération de Ça, il est très, très... Je mettrai le lien dans la, dans la description de l'épisode. Je mettrai aussi le lien de l'épisode précédent de, de No Pay No Play qui était consacré à justement comment s'inspirer des pubs de ses concurrents en allant regarder l'onglet Info et Publicité. Et aussi maintenant, il y a une bibliothèque publicitaire.
0: D'accord.
1: Tu tapes euh, Facebook Ads Library ou bibliothèque publicitaire dans, dans Facebook pardon, dans Google, et euh, tu suis tapé le nom d'une marque, et là, tu as toutes ces pubs. Tu n'es même pas obligé d'aller dans Facebook. Il y a l'historique. Euh, et t'as, non, tu n'as pas l'historique, c'est d'accord. toujours que les pubs actives. C'est,
0: c'est souvent, ah, d'accord, c'est tout
1: d'accord. C'est les pubs actives, mais par contre, tu as l'historique de depuis quand elles sont actives. C'est-à-dire que tu peux voir que telle pub a été lancée en décembre 2018, d'accord. et qu'on est en avril, et si elle tourne d'accord. encore, a priori, c'est qu'elle marche très bien.
0: D'accord.
1: Voilà, petit, super. petite info. Ouais, ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Paul. Euh, si les gens veulent euh, te suivre ou te retrouver, euh, où, est-ce que, où est-ce qu'on les envoie
0: Sur LinkedIn, euh, Paul Polyakov. s'ils veulent se connecter avec moi. Euh, sinon, ils peuvent aller sur notre site euh, paritonique.fr où ils vont voir tous nos partenaires euh, de notre marketplace. Et s'ils veulent voir euh, nos verticales médias propres à nous, ils vont sur germedia.fr.
1: Ok, super. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Joseph. Bye bye.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de No Pay No Play. J'espère que vous avez aimé cette interview de Paul Polyakov de GR Media. En tout cas, moi, je l'ai trouvée très intéressante. N'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Pensez également à vous abonner à ma newsletter sur neomedia.io slash newsletter. Ne vous inquiétez pas, je n'envoie que deux mails par mois pour vous informer qu'un nouvel épisode du podcast est disponible ou un, un nouvel article sur mon blog ou éventuellement des webinaires, conférences ou formations auxquelles je participe. Merci encore et à dans 15 jours dans nos play The number one deal is Facebook They are underpriced. Senator, we run out.